0: Soy Otero Díaz Marchante, crítico de cine de ABC. Que empiece ya, Cautivos del Film. Estás en Cautivos del Film, un viaje a través del cine en el que charlaremos sobre las emociones humanas, sus problemáticas, contradicciones, logros y superaciones, compartiendo con vosotros las películas que vamos viendo. Nos mueve el cine que habla de las profundidades del alma humana. Hola, Javier. Hola, Luis. Eh, cuando escribimos esto no nos dimos cuenta de lo, de lo largo que es ya. La presentación y que eh, cuesta respirar, para decirlo todo de golpe.
1: Cuando, que, cuando quiera lo cambiamos y hacemos un cautivo del free segunda temporada. Sí, ¿no? Empezamos <ríe> la
0: segunda temporada cuando queremos nosotros, bueno, ¿no?
1: Exactamente, hombre. Es que Las temporadas me... pueden
0: durar mucho tiempo, ¿no? Toda la vida, exacto. Y bueno, eh, creo que tenemos reseñas.
1: Sí, tenemos varias... Estamos muy
0: felices y muy contentos y muy agradecidos porque la gente está empezando a comentarnos cosas en, sí. en iVoox, en iTunes.
1: Sí, tenemos de vez en cuando mmm, en iVoox nos comenta uh -huh. normalmente nuestro amigo Alberto de uh -huh. Cádiz uh -huh. y eh, Dani, Dani Maverick que creo que es de aquí de Alicante uh -huh. nos comentan casi todos los episodios y nada, bueno, normalmente es. estoy contestándoles a los <risa> a los comentarios tú porque comuni... tú no entras mucho.
0: Entro... <risa> mm, eso sería mucho decir, no entro nada.
1: No entras nada. No, o sea. es que a mí me llegan los avisos claro. al email.
0: Yo o entro pero a lo mejor no coincide no han escrito todavía o tú ya has contestado
1: claro pero tú eres puedes nuestra community manager.
0: <risa> pero, pero es que no tengo cuenta en Xbox ¿Sí contestaría, tienes cuenta contestaría, contestaría estás, como anónimo no si sí tienes, que... tienes cuenta
1: tienes sí, cuenta si de hecho pero el, no me he dado
0: cuenta de que tengo cuenta
1: <risa> el podcast está con tu nombre ya. en tu canal porque vale. también tienes otro podcast uh -huh. que está actualmente activo ¿sí? ¿cuál es?
0: Eh, críticas al salir muy bien <risa> <risa> y ahí amenazamos a amenazo con otro. De corte es musical. Ver, es
1: verdad, además ya hay dos programas grabados, uno editado.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo se va a llamar el...
0: Un programa sobre música que se llama Doble Pletina, Doble... hecho con mi colega David Méndez, Guay. en el que hablamos de nuestra nostalgia musical.
1: Próximamente eh, en todas las plataformas de podcast ¿Sí? ¿Sí?
0: Ahora que parece que ya se puede poner música otra vez, ¿no? bajo el paraguas de iBox ¿O no se puede? ¿Sí se puede?
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No Vámonos. se sabe
0: No ponemos las canciones enteras de todas maneras no, ¿no, no, ¿eh? no, Nadie no, las puede grabar no. <risa> Ponemos la lista
1: Mientras no seáis tan malas personas como para denunciar uh -huh. No podéis disfrutar de, de las críticas ¿no? y, de, mm. y de los gustos musicales de nuestros sí, compañeros. Sí, un
0: repaso un poco desde los años 50 hasta hoy en día, mm. poniendo mucha música.
1: No, y además está interesante porque hacéis una lista de Spotify eso por cada capítulo importante. que son públicas y se pueden hacer. así
0: que podéis escuchar la música ahí y no hace falta que, que la grabéis ni nada eso porque está ahí. ¿no? Está ahí. Mañana de graba música de ningún sitio. Exacto. Ya tienes todas las plataformas. Exacto. ¿De qué va? Bueno, esas reseñas. Esas reseñas. ¿Qué de... nos han dicho esta pues gente? Pues le... vamos a leer nada más que estupenda... la... ¿Qué? Esta estupenda gente que nos escribe cosas.
1: Sí, muchas gracias. Además tenemos pendiente el sorteo que vamos a hacer durante el episodio, que ya escucharéis eh... Ya escucharéis un intermedio por ahí extraño, uh -huh. ¿vale? Donde haremos el, epi... el sorteo de entre el... del libro de Luis... De directores del siglo XXI
0: diccionario de directores de Hollywood del siglo XXI Y
1: nada, que resulte... Con más de
0: 150 entradas en el diccionario <ríe> Muy bonito eso, sí. ¿eh?
1: ¿Cómo te autopromocionas. Sí, sí. El spam, el spam Y nada, cuando... Pues eso, eh, vamos a proceder a los eh, comentarios que nos ha hecho, en este caso, Dane Maverick eh, Por el capítulo de Amores Tóxicos uh -huh. Que fue nuestro último capítulo el Lo escribió capítulo a
0: las 8 y 28 de la noche ¿Eso indica algo sobre él? ¿Cuál es su vida? Yo,
1: ¿que, que escucha podcast durante la cena o antes de cenar, no, sé, no uh -huh. sé. Bueno, dice Dani, gracias por las recomendaciones. Algunos de los títulos no los he visto y me habéis dado muchas ganas de visionarlos. Enhorabuena por este episodio, se me ha hecho corto y todo. Y todo. Y to Yo, pero a ver, te lo hacemos en, cortito.
0: Entiendo que los otros se le han hecho muy largos.
1: <ríe> sí, lo siento, Dani. Y bueno, qué nos comenta Alberto?
0: Pues nos dice, ¿hab había visto en clases de audiovisuales muy bien. O sea, Bonnie Clyde. Hace por lo menos hace 15 años y esa sí me gustó. Las otras no las he visto, salvo amor sin fin que la había hace dos días. Aunque me gustó, me parece que todos en la familia están tocados en la cabeza. Efectivamente, efectivamente. Por eso son muy tóxicos todos en la película, pero están muy tocados. Están maravillosamente tocados la cabeza, el padre, sí. la madre, todos. La otra a, a la cola para verlas.
1: Muy bien, Alberto. O sea, me encanta que hayas accedido a ver Amor sin Fin. Sí, porque
0: las Pepi no lo han hecho. <risa> no. Bueno, no lo sabemos. No, pero no nos no leis... han dicho nada. No
1: he escuchado el último episodio, así que. En fin. Y nada, tan también...
0: maravilloso que alguien haya seguido nuestro consejo de ver Amor sin Fin. ¿eh? <risa> Estamos haciendo eh, evangelización sobre esa película. Pues Hay sí. que verla siempre. Sí,
1: sí, siempre. Y bueno, desde iTunes nos escribe Richie, te queremos. Una reseña que se titula Increíble podcast Gracias uh -huh. Richie Yo creo que me imagino que eh, Lo dirás para participar también en el sorteo
0: no, Muy bien, pero gracias, gracias
1: <risa> Gracias, gracias Estos chicos hacen un podcast increíble Donde hablan de películas menos conocidas Y muy interesantes De manera muy entretenida Muy recomendable Bueno, pues nada Entras dentro del, del sorteo de, del libro de Luis Y luego tenemos otro de Alberto sí, Genial
0: podcast Cinco <risa> o sea, estrellas también Sí en el que se habla de cine y recomiendan películas con mucho cariño. Se nota que hablan con conocimiento. Pues muchas gracias, Alberto.
1: 100% recomendable. Uh -huh. Muchas gracias, Alberto. Pues nada, chicos, vosotros dos entráis dentro del sorteo y nada, luego lo haremos. Tenéis ¿vale?
0: un 50% de posibilidad. Exacto. Es lo que tiene <risa> participar en concursos de un podcast que no escucha nadie.
1: Sí, porque luego tenemos de Berlanga, que nada, no va vale de Berlanga, no. De Berlanga. Bueno, podemos, a ver, podemos hacer un sorteo. De
0: Berlanga está muy bien, hay que verla, ¿eh? Sí, una sí. de bravas, por sí. favor. Nos ha puesto cinco estrellas.
1: Sí, pero porque se lo pedí.
0: Jamás volveré a este sitio. Tardan en atenderte, se equivocan con la comanda y había una mosca en mi sopa. Lamentable. Luego el podcast está bien, en su punto. Bueno, bien.
1: Bueno, bien. bien. Vale, verla. Vale. Bueno, también podemos hacer eh, que, que entre en el sorteo, ¿no? Sí. Porque a esta gente no le hemos pedido que. que no, bueno, salvo al Berlanga. Uh -huh. No le hemos pedido que. Sí, está bien. ¿Vale? Uh -huh. Pues sí, venga. Vamos a todos estos que entrarán en el sorteo mm. de, del libro
0: de Luis. ¿vale? Dice que queremos y Alberto y Elmo, no sé si les gusta esta decisión, pero han <risa> tenido un 50% y ahora van a tener un 20%. Yo creo que dije en el
1: anterior episodio que iban a entrar los de que escribieron una reseña en iTunes. Lo mm -hmm. que no di dijimos hasta cuándo, pero no desde cuándo.
0: Vale, entonces ¿vale? todo. Menos Berly no, Berly no.
1: Bueno, pues nada, vamos a empezar ya con nuestro... Bueno, eh, a ver, lo último que queríamos dar de spam es que simplemente que si tiene un dispositivo Apple o está cerca de un corte inglés o de no, un, un MediaPad, un mediaman mm. un Apple Store, etcétera pues que nos ponga una cinco estrellitas en iTunes. Claro. ¿Eh?
0: Sí, sí, aunque nos guste. Aunque nos guste. Estrellas. Eso. Y luego poner un like, un me gusta en iVoox.
1: Exacto, que así pues nos ayuda a tener un poquito más de visibilidad. Aunque uh -huh. tampoco nos preocupa mucho el bueno, tema hacemos... tanta gente. Porque... Lo hacemos por
0: divertirnos y que a los poquitos que nos no, no escucháis, que os guste.
1: Exacto. Y si veis las películas y os gusta, pues mejor que mejor. Uh -huh. Hacemos un alto en el camino para hacer el concurso, el resultado del concurso, ¿no? El sorteo del libro de Luis, diccionario de directores del Hollywood del siglo XXI. Y nada, brevemente... ...recordaros en qué consistía... ...o cómo podíais apuntaros al sorteo... ...era simplemente haciendo... ...pues una reseñita en iTunes... ...o un comentario en ibox e ...en los últimos episodios... ...y... Mmm, ...bueno... Tenemos uno, 2 3 4 5 y seis participantes, ¿de acuerdo? Hemos contado todas las recomendaciones que hemos recibido en iTunes y lo, las personas que han comentado en iVoox, e ¿de acuerdo? Mm, os hemos dejado bastante tiempo y mira, hemos avisado, ¿vale? Pero bueno, al final nada más que tenemos seis participantes. Así que nada, vamos a proceder al sorteo. Vamos a utilizar una herramienta que me encontré por aquí de que te coge un nombre de varios que pongan, ¿vale? Así que he copiado todos los nombres. Y ahora voy a pasar al siguiente y le voy a dar un spin. Está, como recuerdo, Dani Baberi, Alberto Olmo, Berlanguki, que nos hizo una prueba un poquito surrealista. Kadobi, Kadobi, sí, Mochlo y Portify. Procedemos al sorteo. Uy, pues vea, sin tener mucho <ríe> le ha tocado a Berlanga <ríe> con su con su review surrealista así que nada mmm, nada Berli eh, ya te lo digo por, <ríe> por el podcast interno que tenemos por el grupo interno que tenemos teleadictos, te ha tocado te ha tocado el libro de Luis hasta luego enhorabuena Bueno, pues cuéntame qué es esto de original y copia, Luis.
0: Bueno, pues esto es algo que queremos hacer de vez en cuando. Sí. Eh, desde, el, bueno, desde que el cine es cine, prácticamente ha habido siempre remakes. O sea, uh -huh. una película tiene éxito y la vuelven a hacer o hacen una continuación. Segundas partes, secuelas, a los reboots, ¿no? Sí. Y de vez en cuando, pues cogeremos a, sobre todo a algún director importante que haya hecho, pues eso, en remakes o continuaciones. Y en este caso hemos elegido a Martin Scorsese, mm. que, bueno, dentro se está hablando mucho de la película del irlandés, que mm -hmm. vuelve a reunir a De Niro y Pacino, la película que ha hecho... Scorsese para Netflix, después de que creo que fue Paramount le paró la producción porque era muy cara.
1: Ah, o sea, que, que empezó a hacerlo con Paramount el islandés. No sé si es
0: Paramount Universal una, una Pero
1: la misma sí, película, sí. ¿no? Sí, y
0: se, le dijeron, eso vale mucha pasta, y revendieron el producto a Netflix.
1: Qué fuerte. ¿Y la han hecho con la misma pasta que pretendía al principio? Sí, sí, sí. Ah, pues estupendo. Uh
0: -huh. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy son de dos películas de Scorsese. Uh -huh. eh, que tienen mucho que ver con clásicos de los principios de los 60. Sí. Vamos a hablar del color del dinero, uh -huh. la película con Tom Cruise, eh, eh, Paul Newman y María Elizabeth Mastrantonio, que es una continuación del clásico absoluto que ama profundamente Carlos Bollero, que sí. es el Buscavidas. ¿Y tú
1: también la amas?
0: Yo la amo, pero menos que Boyero Bollero, Bollero que... tiene dos películas favoritas, que son mm. el Buscavidas y el Apartamento. Mm. Y en el Apartamento sí que coincido plenamente. Mm. Pero el Buscavidas me gusta un pelín menos. Me gusta mm -hmm. mucho, pero no tanto como Bollero. Que como dice más... que la ha
1: visto, yo qué sé, que una vez al me la ve, Nada una cosa me, así. Sí. Mm.
0: Y luego la otra película de Scorsese, eh, eh, que sí que es más bien un remake, pero muy actualizado, es El Cabo del Miedo,
1: mm.
0: del año 91, que es un remake de un clásico del cine de Thriller.
1: Sí, que de es... Miedo, ¿no? Porque ya ahí sí que empezarán con el terror y esta yo creía que era algo de terror, pero al final no... Sí,
0: porque es la época... Todas estas películas eh, empezaron a tener salida y a mm -hmm. producirse tras el éxito de Psicosis. Mm -hmm. Y luego, que tal del año 60, y después eh, con que fue de Baby Jane que también es de este, de este mismo año. año. Mm. Creo que ya lo hemos comentado, hay muchos teóricos del cine que dicen que el trienio 60-61-62 es el mejor de la historia del cine.
1: Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque es que mira qué películas tenemos aquí, que traemos uh -huh. dos, y luego que recuerda ahora mismo, aparte de uh -huh. que fue de Baby Jane, uh -huh. Psicosi, uh -huh. y por supuesto la increíble que me encanta a mí, Maravillosa, con Miguel Gripe de... ¿Ahora no me acuerdo el nombre? Matamos el es
0: que En esa época el cine estaba en lo más alto, en... porque otras veces a lo mejor ha habido un gran cine americano mm. o un gran cine europeo, pero aquí estaba. En lo más alto, el cine americano, el cine europeo, con con Francia e Inglaterra, con Francia Inglaterra Italia. Italia, pero es que también estaba todos los cines de Sudamérica. Cine brasileño, cine mexicano, estaban mm. también pegando fuerte. Mm -hmm. Entonces, fue una época increíble. Entonces, son dos películas muy representativas de esas eh, cintas hechas en blanco y negro, pero ya por decisión propia. ¿no?
1: Sí, ¿no? Porque para... En algún... los
0: 50 hubo mucho color... Y en los 60 vuelve blanco y negro.
1: ¿Los remakes son necesarios?
0: Tan necesarios como las películas. Sí. Es decir, ¿es ¿las películas son necesarias? Pues no, o sí. Es que,
1: eh, yo siempre he sido muy pro remake. ¿Vale? Eh, esa gente que dice ¿para qué van a hacer otra vez esta película? ¿para qué van? pero es que al final el remake eh, una historia contada dependiendo de, de, dependiendo de quién te la cuente ¿no? Uh -huh. eh, en el caso del director o del guionista y dependiendo del tiempo en donde se encuentre in uh -huh. es interesante saber si esa historia sigue funcionando o no
0: claro. el caso,
1: bueno, la última bofetada que me dieron con los remakes porque no daba ni un duro por eso es el que ya hemos hablado varias veces de, de Bradley Cooper
0: con nación, con estrella. nación
1: de una estrella, ¿no? Pero por eso mismo, ¿no? Como esa esa película me dio una bofeta, uh -huh. y luego veremos que El Cabo del Miedo también me dio otra bofeta. Uh -huh. Como empecé yo a amar el cine, fue el gracias a un remake. Uh -huh. Gracias al remake de Sabrina y sus amores, que uh -huh. es la, la, la clásica la de... de Billy Wilde, uh -huh. que tampoco es que sea una gran película, pero simplemente me sí, empezó. Te enganchó. Me enganchó. Me, enganchó, uh -huh. me hizo engancharme sí, a la película a... que puede
0: por su toque puede enganchar mm. a alguien así adolescente y demás que mm. no. Así que nada. Eh, yo lo que creo que eh, sobre los remakes, como todo depende de cómo se hagan. Es decir, si hay una película que se hizo hace ocho años, mm. pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero aquí, si te fijas, los remakes ha pasado en, entre el Buscavidas y el Color del Dinero 25 años exactos mm. y entre la otra casi 30 mm. Y además, en El color del dinero, Scorsese no hace un remake. No. Hace una continuación. Y en El cabo del miedo es una actualización muy clara de la, de la historia anterior, ¿no? Y mejora. Para mí, Luego lo comentaremos, que mm. sí. Entonces, creo que los remakes eh, son necesarios... Si sí, el objetivo no es solo aprovecharse del éxito y ganar dinero.
1: Exacto, ¿no? Es como, como si el objetivo es hacer una segunda parte, ¿no? Como uh -huh. muchas veces... Sí, o todo lo que están haciendo con, sagas, el, ¿no? con
0: el Spider-Man, ¿no? Exacto. Que hay un reboot cada tres años. Uh -huh. Es como a ver si ya encuentran... andan con la, con con la el tecla, actor, ¿no? Pero, el actor... Porque eso sí que es más único. El cine siempre se hace por dinero, pero está bien que se haga por dinero y algo más, uh -huh. ¿no? entonces yo creo que es José además es un fanático del cine uh -huh. y seguro que estas dos películas le, le encantan uh -huh. quiso dar su propia visión
1: un nuevo podcast nostálgico Touch. Con sabor moderno, pero no, ha llegado a la podcastfera.
0: Hola, David. Hola, Luis, aquí un estamos. Un viernes más.
1: Luis López Velda y David Méndez nos traerán cada mes un ratito de nostalgia ochentera a nuestros casetes. ¿Qué son los
0: casetes? Vale, vale, quería decir los auriculares,
1: que de eso creo que todavía queda.
0: Te voy a preguntar cuál es tu día favorito de la semana. El viernes. El viernes, ¿no?
1: Un programa para descubrir canciones, recordarlas y, ¿por qué no? Cantarlas.
0: Eh, vosotros no lo podéis ver porque esto es radio Pero David estaba pegando botes
1: Y <ríe> cantando Pero sobre todo Luis y David mantienen una romántica conversación entre
0: canciones Y es una canción que está centrada en el sonido de los pasos El chico cuando la deja Cómo escucha a ella, cómo se le quedan grabados lo, El sonido de los pasos mientras él se va
1: Y siempre, siempre habrá un pequeño espacio para Ava en todos los episodios Escucha ya Doble Pletina en luinlobelda.com barra podcast barra doble guión pletina o en iTunes, Evox y Spotify. También escribiendo Doble Pletina en el buscador de tu podcatcher habitual.
0: Los oyentes quieren escucharnos a nosotros. Ah, sí, ¿tú y crees? las canciones las pueden escuchar luego o sea, esto es, El concepto es descubrir canciones Escuchar un poquito Porque las canciones las puedes escuchar en cualquier lugar Pero nuestras sesudas e interesantes reflexiones Solo se pueden escuchar, ¿dónde? En doble pletina Muy bien, muy bien David, veo que te sabes el nombre del programa
1: Y si no sabes lo que es una pletina Búscalo en Wikipedia,
0: ¿Qué te parece el Buscavidas? ¿Tú eras la primera vez que la veías? Yo era la
1: primera vez que la veía. Aunque es que la había visto alguna vez, pero uh -huh. si la he visto uh -huh. antes, eh, no me acordaba. Una bueno, película bien. dirigida
0: por Robert Rosen, sí. que es el director del Político, por ejemplo. Uh -huh. Una crítica que también tiene remake. También el Político. tiene el remake, es verdad. Eh, y luego eh, una película que os recomendamos a todos que veáis, que es Lilith, con Uy, Warren verdad. Beatty y Jan Sever, que fue película. su última película. Mm. Mira, Buc... ese
1: para las últimas mm. películas de grandes directores... Bueno, sí, es una idea que tenemos
0: de mm. hacer eh, varios programas sobre últimas películas de grandes directores. El Buscavidas es una película, claramente, dentro de la nueva corriente del cine más realista, de la mm. generación de la televisión, aunque Robert Rosen no pertenece a esa generación, pero sí que toma, es un tipo que, que se adapta a los nuevos tiempos, mm -hmm. de perdedores de perdedores es una película además muy adusta de, de
1: perdedores con mucho futuro sí. pero que después caen como moscas vamos Su última oportunidad una
0: debilidad. tiene una una, una última oportunidad y no, y no la aprovechan. Mm. Pero son, eh, son es una película muy adusta, muy seca. No es una película fácil, ni es una película hecha para gustar a un grandísimo público. Ni, aunque luego sí que llegó al público.
1: No tiene una estructura tampoco muy evidente. Uh -huh. o, sea, muy, o sea, muy evidente, no muy... Definida. Definida, sí. Uh
0: -huh. mm. Sí, es una película para... Yo me imagino que para el 61 es una película muy moderna sí. en su estructura. Uh -huh. Porque es menos lineal. Eh, se basa más en una sucesión de peripecias mm. luego hay una película de finales de los 60 que coge un poco esa tu estructura, también muy famosa que es El rey del juego mm. oh, sí. con Steve McQueen Ay, que era un película... poco, por mí y Steve McQueen siempre estaban ahí a ver quién era el ah. más guay <risa> Sí, Para mí bueno, es más guay Paul Newman, siempre. O sea, Steve McQueen es más cool, sí, pero Paul Newman es más completo. Es más completo, ¿no? Completo, Además, así.
1: como también dirigió y mm. tenía esa sensibilidad y tenía una industria de... Hizo mm. dinero, ¿no? Mucho más dinero con las sopas. Sí, el, el <risa> Steve McQueen <risa> era más canalla, más, más, más canalla. perdedor, ¿no? Sí, Además sí.
0: Steve McQueen iba por ahí... Eh, de picos pardos siempre. ¿eh? Y, sí, y con coches. Con a mí más... <ríe> bueno, a este también le gustaban bueno, también los coches ¿eh? sí, 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 Yo bueno. creo que le gustaba porque le gustaba Steam o al revés. ¿no? Yo creo o sea, que sí. Y la película realmente está centrada en, en el mundo del billar. Hacer siempre una película sobre jugadores de cartas siempre es complicado eh, mm -hmm. porque puede hacerse muy aburrido. Si no te interesa mucho el deporte o como lo queramos llamar, ¿para mm ti -hmm. ¿sí es un deporte el billar o no? Para mí sí. Sí, ¿no? Para mí Pero sí. Pero porque... el breakdown no. El breakdown pues que en sea el break olímpico se mueve, no es... El breakdown te, te mueve más. En el break down. Pero
1: es un baile. baile.
0: Ya. Yeah.
1: El baile sí, se puede considerar actividad física, pero mmm, al final es baile. No, yeah. te, no entra dentro del deporte.
0: Que no hay, hay una competición. La, bueno, sí hay competición. Hay sí, competición, pero que no hay un marcador ahí. No sé cómo decirte. Es que es sí. un, porque el ajedrez es deporte. También. Pff, están sentados.
1: ¿Y qué? Es? Pero es una competición. Ya. Yeah. Yo sea, a ver... Yo yo el, el baile... deporte
0: implica actividad física. Si no hay actividad física, no hay nah, deporte. Ah,
1: ¿por qué no? Busca
0: vidas te mueves... O sea, en el billar te mueves un poco.
1: ¿Y luego deporte electrónico qué? ¿Los e-sports?
0: Eso tampoco eso. ¿Es un e-sport? Es un e sport es, es un e no es un sport.
1: Pues yo creo que sí es deporte.
0: El otro se llama... El ajedrez se llama un mental sport.
1: ¿Mental sport? Sí. Uh
0: -huh. ¿Y la Fórmula 1? También. Está sentado que... también.
1: Pero está sentado, pero están ahí sudando como un pollo. O sea, hay que, hay que sudar. No, no tiene por qué, sí, pero hay o sea, no muchos suda. tipos de deporte. Bueno, suda
0: igual, sudan, ¿no? En el ajedrez con la ¿Y, tensión. ¿Y los
1: del curling ese?
0: Bueno, sí. ¿Qué? Por eso te digo. los lo Nos estamos yendo, ¿eh?
1: Uh -uh. Ya hay.
0: Bueno, el billar no, es deporte. Ver, todo lo que sea el un juego, deporte. yo creo
1: que todo lo que sea un juego, se puede considerar deporte. Se vale. puede considerar deporte. Uh -huh. Ahora, que...
0: ¿El juego de mesa es un deporte? Puede
1: ser. Sí, porque qué una no? o sea, no competición? Olimpiadas? un, un... De partida de, mesa. de Puerto Rico? Hay olimpiadas de matemáticas, o sea... Sí,
0: está claro, está claro. Bueno, la película, ¿te gusta o no te gusta? Me encantó. Uh -huh.
1: Me encantó. Además, eh, me gustó mucho por su estructura esa tan extraña que tiene.
0: ¿Para uh -huh. está guapo? <risa> no está más guapo en el buscavidas o en el color del dinero.
1: <risa> es que me gustan los dos. Es uh -huh. es que Jovisito persona... y madurito, ¿no? Uh -huh. Sí, también me gustó mucho en el veredicto final, uh -huh. que además hace un papel que me encanta. Porque ese papel, ¿no?, de perdedor también... Sí, de, por el de, de... tipo
0: cínico que, que tiene un último atisbo de honradez, ¿no? No,
1: y bueno, cínico, y fue cínico porque no se dejó tampoco vender por, uh -huh. por el sistema, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. te vuelves cínico porque no te, no, te, no, de, no, dejas, no te dejas a ti mismo entrar en el sistema, ¿no? Uh -huh. Que es el sistema de los vencedores, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ese tipo de personas a mí me mola, ¿no? Porque te da un poquito de esperanza a la al mundo, ¿no? Uh -huh. Aunque no sea la el, el pensamiento mayoritario ni hegemónico. hegemónico. Uh -huh. Y nada, y el busca vida no es eso porque realmente te das cuenta de que él, eh, él no gana porque tiene una debilidad muy grande que no es que sea una debilidad moral, es una uh -huh. debilidad física, ¿no? en uh -huh. este caso es el alcohol uh -huh. y, y su propio y su propia vanidad ¿no? a uh -huh. la hora de, de decir que él puede superar cualquier ganar a cualquiera incluso borracho ¿no? uh -huh. pero te das cuenta que no que, uh -huh. que mm, más importante que estés sano y físicamente uh -huh. y mentalmente no y, uh -huh. y para superarte a ti mismo el ¿no?
0: título original es de Hustler no que es un poco el sí, el, 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 el timador el no timador. de Hustler
1: un poco más el timador
0: porque claro aquí en, en la película es, mmm, nos cuentan el timo típico de parecer un paquete uh -huh. eh, motivar las apuestas y luego parece que ganas por por suerte, ¿no? Entonces ahí te juegas de hecho es un punto importante de la película te juegas un poquito casi la integridad física porque sí. hay algunos que se lo huelen... Hombre, y... es
1: que ese tipo de timos mmm, son los timos que, que, que haces uh -huh. aprovechándote de la maldad de la otra persona. Sí, es sí, como el timo eh. de las champitas. ¿no?
0: La mayoría de timos funcionan así. Eh, funciona así, o sea, entonces... Es engañar al que se quiere aprovechar de los otros. Eh, exactamente. ¿no? Entonces, entonces a mí esos timos listo, no. Se cree más listo, pero es el más tonto al final. A mí ¿no? esos
1: timos me encanta. Lo que dicen del
0: póker, ¿no? <risas> Sí. Dice que si llevas 15 o 20 minutos jugando al póker y no sabes quién es el primo de la mesa, el primo eres tú, ¿no? Uh -huh. Que es una cosa que siempre me ha gustado. También pues hay sí. un personaje muy trágico en la película que es eh, Piper Lori, la protagonista femenina. Mm. Tiene una vida muy solitaria, eh, tiene una, un problema físico porque pasó la polio de pequeña y mm. tiene cojera. Y se establece una relación ahí, no sé si de amor... De, de, de dependencia mutua, ya. que es muy, muy dura porque la película. Yo entiendo que le guste mucho a Bollero.
1: Es que eres él,
0: él? <risa> <risa> no él. Espero que no nos oiga nunca.
1: <risa> bueno, si alguna vez lo vemos, si lo vemos en San Sebastián o algo, se lo diremos. Es que ahora entiendo por qué te gusta claro. tanto el Vida.
0: Claro, Fabio no lo había visto. Ser él? <risa> sí, ¿no? Tú quieres ser él. Tú quieres ese ambiente que ahora sería, sería imposible en las películas de alcohol y humo y, y de yo... tabaco continuo Hostia, pero continuo es que además o sea, que ap apesta que, la, película. Que mira, o sea, la película parece que te huele la ropa a tabaco
1: es que apesta la película ¿eh? además eh, eh, normalmente este tipo de películas de los 60 se... mm, tú lo ves como glamuroso incluso sí. cuando ves el blanco y negro el humo y tal sí. pero aquí no, aquí lo ves asqueroso sí
0: sí sí aquí ya te está mostrando lo asqueroso. además el sudor, las partidas esas larguísimas, mm. que se deshace de día, toda la noche jugando. Con la gente que tienen, alrededor. Que tienen que traer la, una camisa nueva. Sí, me, me lavo un poco, ¿no? El gordo Minnesota.
1: El gordo Minnesota, me encanta el, el mote de ese hombre. El personaje
0: ahí... Que es como... Para mí es el Federer de la, del... No, no tío, físicamente. Tío, por favor, entenderme. no te metas
1: con mi Federer. Eh, Vamos escutame, a ver.
0: Déjame que me explique. Es el Federer del... Para del mí billar. Federer
1: es Paul Newman. Es el Federer
0: del billar. Porque... Eh, Está horas y horas Y está impecable sí No, no se despeina, no suda Y a, 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 Paul, a Paul Newman, Newman. se le nota mm. Las horas de esto Porque no tiene la cabeza tan centrada claro. Como el gordo Minnesota mm. Al final es una es, un, es una lucha entre el egocéntrico Y, y el, el talento Y el talento, ¿de mm. acuerdo? El gordo Minnesota no entra en, en guerras Personales, para él Nada es personal es
1: un poco como la peli que vimos de Ball contra... McEnroe. McEnroe uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es eso, ¿no? Es la lucha, ¿no? En cómo, cuando superas emocionalmente, ¿no? Sí. Tu, la forma... O sea, cuando, cuando estás compitiendo, ¿no? Sí. Superas la, la emoción sí, ante sí. la fialdad y... y el temperamento, ¿no? Entonces uh -huh. pues puede no conseguir decir, muchas Que no quiere decir ni
0: que el Gordo Minnesota ni que Bior fueran tipos fríos. No. Pero consiguen. consiguen. Uno de ellos
1: consigue vencer uh -huh. su temperamento fuerte temperamento uh -huh. para poder um, jugar mejor. Me ¿no?
0: gustaría ver una película sobre el gordo de Minnesota.
1: Pues sí, mejor que sobre los policías de Bonnie and Clyde, sí. como lo han hecho en Netflix, que vaya tela. <risa> bueno,
0: para no reivindicar sabe. al el Marsa es un paquete, hombre. Pero bueno, de es verdad, otro ¿eh? tema.
1: ¿cómo se nota que, que el mundo está yendo más a favor del sistema que en contra sí. del sistema, por lo menos el cine? ¿eh?
0: Sí, Madre mía. pero bueno, siempre nos quedan las películas clásicas para ver otras uh -huh. miradas, ¿no? Pues sí. Bueno, pues, yo creo que, de <risas> es que para ti un descubrimiento, ¿no? La película.
1: Me duele decirlo, pero sí, fue un descubrimiento. ¿ves? Yo sabía que el Buscabilidad era un peliculón, uh -huh. ¿sabes? Pero es que me gustó muchísimo.
0: Creo que tu padre te había hablado de la película y todo, sí, ¿no? Sí, por porque a mi padre a saber, le gusta mucho el billar también. Es aficionado gran
1: aficionado de billar, de hecho, de, de, de adolescente. Uh -huh. Pues estuve mucho tiempo jugando al billar. Además es que hay
0: mucho billar en la mucho película. Mucho billar,
1: está súper bien rodado. Uh -huh. eh, Muchos de los golpes, la, bueno, a ver, seguramente pues, lo intentaría una y otra vez, sí, pero... Sí, pero eh, está, que juega Paul Newman, vamos han
0: filmado en plano general con lo cual mm. no hay truco, no hay truco. Eh, porque luego comentaremos que en el color de dinero también hay planos de Tom Cruise pero hay mucho más truco
1: más, mucho más truco mm. con Tom Cruise sí, sí. Mm. O se ve que a lo mejor no, no tenían tanto tiempo para rodar o lo que sea mm. y no, y no hicieron es más tanta torpe toma.
0: no porque Tom Cruise es más torpe con el billar no pinta... sabemos, no
1: sabemos. El, el de verdad no lo sabemos. Uh -huh. Pero es que Paul Newman tiene pinta de haber jugado billar, que sí. sí. Es que tiene esa pinta Sí, no, de... porque
0: yo creo que... No, es que ya ahora mismo no sé en qué estado está el billar en Estados Unidos. Uh -huh. Porque en, en las películas de los años 60 y 70 salen muchísimas escenas donde van a una... A un
1: sitio de billar. A un sitio
0: que son solo billares, ¿no? Pero en, con todo el el auge de los videojuegos de los 80 yo no sé si los chavales de ahora juegan alguno al billar
1: hombre pues no lo sé en Estados Unidos pero yo me acuerdo que en mi juventud en mi sí. niñez sí que había todavía salones de billar en calle sí, sí pero no sé a si un íbamos chaval mucho. de ahora
0: de 15, 20 años jugar al billar
1: pues bueno. no sé sí. Es que no lo sé, porque ya no sé si los chavales de 15, 20, de, de 15 a 20 años van a las cafeterías a pasar ya. la tarde. Pero uh -huh. es que nosotros sí si nos íbamos a las cafeterías a pasar la tarde y una de las cosas que hacíamos era jugar al fútbol o al Villar. Es que Mientras no... nos fumábamos otro cigarrito, nos tomamos el cafelito.
0: Hay varios sonidos que a mí me flipan. Por ayer lo que he comentado que hicimos una excursión al monte. Mm. Las la bicicletas cuando pasan. Y la bola de billar entrando en... ¿Cómo se llama? Eh, tiene un nombre eso. En el hueco. No, en pero, la bolsa. Ey, pero tiene en una la agujera. tronera, ¿no? Ah, tronera, sí, tronera, tronera la tronera, tronera sí, mm. sí, 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 sí. Ese ruido perfecto. De... Oh. O cuando, oh. o cuando <ríe> metes la moneda y salen sal sal todas el... las bolas. Eso me encanta. Sí. Yo siempre he sido un jugador de, de billar nefasto. ¿Mm? Nefasto. Siempre he jugado mejor al vamos a jugar al billar? Pues cuando quieras, pero te vas a morir de la de de verme. Eso
1: en Villar es práctica.
0: Ya, pero no mm, sé. Ay,
1: es que me encanta. Siempre Yo me he sido el mejor jugador de fútbol. In. Uno de, de mis recuerdos de jugar al billar fue uh -huh. el día del 11M, del 11 de septiembre. No, Había un partido de fútbol y uh -huh. estaba todo el mundo en el salón de Villa que había abajo de mi casa, todo el mundo, viendo la tele, el, el fútbol. era uh
0: -huh. ¿Un partido internacional o qué? Era un
1: partido, de, era pues sí, sería la UEFA o uh -huh. algo de eso, un uh -huh. UEFA
0: Champions.
1: Uh -huh. Y, ¿no? ¿Un 11-S?
0: Fue un lunes, ¿no? Fue un lunes,
1: ¿no? Sí, fue un lunes. Pues uh -huh. no sé qué había, uh -huh. pero era un partido de fútbol. Sí. Y, y, y fuimos al Villar y estaban uh -huh. todos los viejecitos viendo el partido de fútbol, nosotros jugando al Villar o sea, en el centro, ¿sabes? Uh -huh. Y diciendo ¿y esta gente, tío, que viene aquí a jugar Villar mientras estamos viendo el fútbol? Estaban ahí
0: molestando pues a, sí. a las abuelitas. Sí, sí, sí. En fin. Era un clásico del cine uh -huh. que si no lo habéis visto recomendamos porque aparte tanto en dirección como en interpretación, estética... La dirección eh, artística es una pasada.
1: Sí, y recomendable verla sí. a la, una calidad como la que me tiene acostumbrada Luis, a partir uh -huh. de 1080, uh -huh. ¿vale? Porque, a partir, ¿no? A partir de... Porque tienen una profundidad de campo interesante y uh -huh. la composición de las escenas de, de billar es una uh -huh. pasada.
0: Y un gran montaje, además. Sí. Todos los aspectos técnicos están muy cuidados, a servicio de una gran historia. Uh -huh. A mí me cuesta un poquito esta película, por ese punto tan... Tan canalla, ¿no? Tan de gente hecha polvo, ¿no? Uh -huh. eh, me gustan más los perdedores de los 70. Son un poquito más glamurosos.
1: Hombre, sí, pero porque son perdedores que, que van buscando... Tienen un fondo más bonito, ¿no? Tienen uh -huh. un fondo un social. Uh -huh. Y este no tiene un fondo social. Este es un, so un fondo de
0: supervivencia. Sí, sí. Este Entonces, no está buscando nada uh -huh. más que sobrevivir. Y nada, si quieres pasamos a la película que hizo Scorsese a partir... Está basada El color del dinero, película sí. de 86. Sí. Es una película basada en una novela. Ah, ¿sí? La novela... Eh, ¿Y el
1: Buscadilla también está basado
0: en una eh, novela? Creo que no. Fue un novelista que, como que hicieron con Casablanca y otras, ¿no? Podemos comprobar lo del Buscavides porque no, no estoy seguro. El color de dinero sí que está basado en una novela. ¿Lo
1: ¿Viene aquí en Finacinity? Sí,
0: no, novela también.
1: Sí, ¿no? ¿Dónde lo, vi, dónde lo ves?
0: En, en aquí, el guión, aquí, novela. Sí, en novela. Está basado en una novela y la, la película está basada en la misma novela, pero eh, una continuación que tuvo. Entonces, la película... Es bastante sorprendente. Mm. Para mí es inferior a Arbuja Vidas, evidentemente. De hecho, a Bollero no le gusta nada. Dice que por qué al contar la historia de, de Paul Newman 25 años después del personaje bueno. de Eddie Fallon, ¿no? Mm.
1: Eddie, Eddie Fallon. Felson. Mm. Eddie Eddie Felson.
0: Felson. Porque creo... Que lo que sí que tiene de bueno el guión es que evita todos los tópicos de lo que sería una secuela sobre la película. No repite el modelo de la primera.
1: De hecho, eh, uh. yo no me había. No, cuando empezamos a ver la película, no, no sabía que era continuación. Uh -huh. Y me di cuenta que era continuación porque dije.
0: Tú pensabas que era remake, ¿no?
1: Remake. Sí, uh -huh. o que era interpretación... Que de, o... Pensabas
0: que a lo mejor que Tom Cruise iba a ser el mismo personaje. Exactamente. De Paul Newman, Exactamente. que iba a ser
1: Pero claro, cuando ya vi que era el mismo nombre, digo, uy, uh -huh. que me toca no, Y además hablaron algo del... Gordo, no, no llegaron a hablar del gordo Minnesota, pero sí de algo que pasó en la primera, uh -huh. pero casi... casi sí, que mí... no vamos a
0: desvelar lo que le pasa a Paul Newman en el Buscavidas, porque ah, claro. es un spoiler claro. Pero bueno... Pero bueno.
1: Cuando hemos hablado aquí sin, con el, sin spoiler.
0: Ya, pero bueno. Para, <risa> si alguien no lo ha visto, para no fastidiarle. Vale, vale.
1: Y esta película, pues sí, el, el, al final sigue, no sigue la estructura de la. Para general, nada, para no nada.
0: va. La película no va en absoluto en el duelo. Lo típico había sido un duelo entre jovencitos. Tom Cruise y, y haciendo un poco de Eddie Felson uh -huh. Y Paul Newman haciendo de, de Gordon Minnesota... Pero la película... A mitad de la película toma un giro totalmente diferente... Los personajes se separan... Se separan... Que es algo que no, no esperas... No, no... Y la película pues, nos muestra... Yo creo que Tom Cruise es una elección perfecta... Uh -huh. Para el personaje de este jovencito engreído... Estúpido... Y además... Inocente... Tiene un gran punto de inocencia e ingenuidad... Pero también es muy tóxico en su relación con la chica... Es totalmente dominante, controlador... Que es algo que yo no recordaba de la película porque a lo mejor cuando la vi no era tan consciente de eso.
1: Y era más normal también no, ese por, tipo de personajes. Por eso que no mm.
0: me, me le di importancia porque a lo mejor era habitual en el cine de aquella época en ese mm. tipo de personajes. Me gusta mucho la idea de, de Paul Newman que vuelve a... Él ya quiere ser solo un maestro Un mm. manager mm. Pero se da cuenta de que todavía puede dar algo al billar mm. Y además en ese proceso De volver al billar Descubre que no ve Que no, no ve, ve una un mierda
1: que por... no, Se da cuenta que una de las debilidades que tenía También en la primera Era que eh, se estaba pues, estaba saliendo miopía O uh -huh. vista cansada, lo que sea uh -huh. Y entonces pues acude a Vence su vanidad sí. Y acude a... a un especialista oculista Y se uh -huh. pone gafas sí, sí. Como debe ser, vamos. ¿no?
0: Aparte, de la película habla, de hecho, el color dinero, ya está en el título, habla de la preeminencia eh, casi única del dinero en la sociedad americana. Mm. Por mí me lo hizo todo el tiempo, ¿no? Deja mí ir. No quiero nada de lo que me estás contando, ni amor, ni yo solo busco dinero, mm. ¿de acuerdo? Porque él ha hecho un poquito de pasta, no mucho, eh, vendiendo whisky dudoso a dudoso, los bares. Dudoso,
1: de, de dudosa calidad.
0: Tiene una historia de amor por ahí, ¿no? Mm. La película... Eh, se le puede acusar quizá de que da muchos tumbos, ¿no? De que va de un lado para el otro sin definirse. Mm. Pero bueno, eso es muy típico del cine de mm. también. Mm.
1: Sí. Mm. No y además cómo está dirigida y eso me parece a ver me parece un homenaje a, mm. a la primera, ¿no? Al busca vida. Mm porque el principio es un poco el principio de la, de la primera, ¿no? que uh -huh. es ese timo, ¿no? hacer sí. una especie de timo o como conoce al que va a hacerle el timo ¿no? Sí. y no continúa exactamente por ahí como un pupilo, sino más bien al revés, ¿no? uh -huh. ese, como que da la vuelta y uh -huh. el pupilo enseña al maestro uh -huh. y después no sabe muy bien qué, qué te quiere qué te quiere mostrar, o sea, qué te quiere mostrar la película, uh -huh. ¿no? sino qué quiere buscar el pupilo a él. ¿no? Uh -huh. O sea,
0: y no hay vencedores, no. claro, en la película, no. de acuerdo. El personaje femenino tiene mucha, no es que tenga más fuerza dramática, pero sí que tiene más empoderamiento. O Estamos no, ya no en los 80 y se enfrenta bastante a los dos sí. a lo largo de la película. No, ¿no? y
1: ves que la relación de con Tom Cruise es quien domina ahí. Y... Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
0: y también pues eh, es paradigmático de Scorsese, esos eh, traveling de acercamiento a los personajes. Eh, que lo usa muchísimo, siempre es marca de la casa de Scorsese, mm. en eh, los bares donde la cámara eh, está como flotando en el ambiente y, y se acerca a, mm. a través de un travelling muy elegante a los personajes.
1: Sí, la planificación de, de mm. los planos de, de cada secuencia es una pasada.
0: Mm. Mm. Y Paul Newman ganó el Oscar mm. por esta película. La Después había gan... de
1: haberle dado el honorífico. Lo ¿no? había
0: ganado el año, el año anterior como honorífico, porque claro, aquí Paul Newman ya tenía 60 años, vimos, ¿no?
1: Sí, no sesenta si. y pico, pero Ajá. bueno, no te tan tan porque y después hizo más cosas. ¿no? Lo
0: dieron ya por... Muerto ya. Por, sí, Pobre. por liquidado, ¿no? Eh, le dieron en el año anterior, le dieron el Oscar a toda la carrera mm. y luego hizo esta película Pup. y le dieron el Oscar. ¿no? Es que está
1: muy bien eh, eh, Paul Newman aquí, la verdad, mm. porque... Lo yo
0: diría ves. que está mejor que en el Buscavidas. Uh -huh. Está más maduro, ha aprendido más mm. el oficio de... ...de la actuación... Uh -huh. ...y... ...A Paul Newman siempre... ...ahora es una estrella... ...y un actor indiscutible creo yo... Uh -huh. ...pero en su época... ...se le criticaba mucho...
1: ...de que era muy guapo ¿no? ...por ser y tan guapo... ...por
0: ser guapo... ...y por ser demasiado del método... ...como un poco como Jason Dean... ...o uh -huh. sea esa interpretación... ...un poco afectada ¿no? ...la que uh -huh. tenía un poco más lombrando...
1: ...de uh -huh. intensito...
0: ...intensito ¿no? <risa> eh, ...de meterse... Un... ...y que luego la llevaron al culmen... ...los actores de los 70... ...Dustin Hoffman... Robert De Niro y demás, que mm. se metían en el papel totalmente y eh, prácticamente en el rodaje eran el personaje. Mm -hmm. eh, pero ahora es un actor indiscutible y creo que es, se fue haciendo mejor actor conforme pasó el tiempo. Mm. Y en esta película y en sus interpretaciones de los 90 en Ni un pelo de tonto o en Camino a la perdición mm. alcanzó su culmen mm. eh, cuando, bueno, aquí... cuando ya le habían dado por retirado, alcanzó su... Por bobo. aquí
1: también hizo la de la de los Cohen ¿no?
0: Sí, el gran, el gran salto. El gran salto. Película sí. que recomendamos. En los súper pues, sí. curiosa. En, uh -huh. en mediados de los 90. Pues sí. Entonces, eh, él tuvo la época de esplendor de los 60. Uh -huh. Los 70 fue una época más diferente porque se tenía que adaptar a nuevos tiempos y se dedicó mucho a dirigir uh -huh. también. Y luego ya en los 80, como por ejemplo con la Casa Sombra de el edito final o a una película de periodismo. Con Sinipola, que se llama Ausencia de Malicia. Mm, ah, es ahora que lo ve. Que Es una película, no es una gran película, pero es una película de trata temas muy interesantes, que es la honestidad en el periodismo. Guay, guay, guay. Pues consiguió Mucho. ahí un... Sí que tenemos pendiente uno, uno de periodistas. ¿no? Sí, 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 sí. Pues consiguió ahí un... Alcanzar yo creo que la El, el culmen. El culmen de su, de su carrera y de su maestría como, como actor.
1: Sí, destacar de esta película que um, estructuralmente se puede parecer también a otras de póker, como la de Maverick o uh -huh. la de... ¿cómo se puede...? ¿Esta cómo se llama? Una de Eric Bana, también, que es sobre juego de cartas. Sí, de carta. con
0: Robert Duvall también. Con Robert Duvall no por ahí. Hay una que también que me gustó bastante de póker, de cartas, era Ronders.
1: Ronders, sí. sí. Esa también está chula, sí. Eh, que van a una convención, ¿no? uh -huh. a que intentan, o sea, durante toda la película están hablando de ese torneo sí, que hay. Necesitan
0: un poco eh, eh, ganar dinero para poder
1: ir, mm, la, dar la entrada. Dar la entrada, <risa> la, da, la, eh, inscripción. la
0: inscripción. Uh -huh. Y también trabaja mucho por Newman, esa, ese punto medio, porque Tom Cruise es muy joven y, y demasiado exacerbado, de ir aprendiendo, Al ir temple. ganando, pero es sin destacar demasiado Exacto. para que sea como el tapado el primo el primo mm. el, el que no tiene ninguna posibilidad entonces los, los rivales se confían mm. porque si va destapando la liebre y mm. ya haciéndose un nombre pues ya los rivales van a ir con miedo mm. y pero el, el, el Tom Cruise no entiende mm. no, eso no, Tom Cruise no entiende que,
1: que hasta que lo entiende que y lo tiene aprende que perder para ganar mm. ¿no? hasta que lo entiende y aprende sí, sí, que claro. ya perdiendo incluso puede ganar muchísimo sí, sí. y hay dos escenas que me gustan mucho de esta uh -huh. película las dos son de... Billar. A mí me gusta
0: la de la ducha, cuando sale ella de la ducha. ¿eh? Ah,
1: tal? claro, a ti, que te va a, a ti que no te va a gustar eso. Pero bueno. Eh, eh, la del de la, enfrentamiento de Paul Newman con el nígar, sí. con el negro. Uh -huh. Y luego el enfrentamiento y el descubrimiento de con Tom Cruise. El duelo uh -huh. con Tom Cruise. Esa uh -huh. es, es la escena muy...
0: con, el, con el negro es muy buena.
1: Sí, uh -huh. la escena esa está muy guay.
0: Que aparte es este, Forrest Whitaker. El actor este negro que ganó el Oscar por El Último Rey de Escocia. Forer que seguro que sabe. ¿El
1: Último era. Rey de Escocia un negro?
0: Eh, bueno, eh, es un era un dictador africano flipado ah. con el rollo escocés. Ah. Entonces se vestía escocés. Ah, no.
1: vale. Ah, pues no, es que no he visto esa película. La película entonces,
0: ¿eh? de 2006 y 2007. Vale, por vale. Wittake, seguro que sí, sí. ahí vale. no caes, pero si ves fotos de él. Y que
1: ahora es muy mayor
0: entonces. Mm, sí, sí Vale, sí, vale, bueno, que como jovencito? ahí sale un jovencito sí.
1: Vale, vale Bueno, pues nada, el color de dinero La recomendamos que la veáis después del Busca vida, uh -huh. Como continuación, o por lo menos para saber un poquito más Qué pasó con sí, ese personaje Sí, creo que es el orden adecuado El orden adecuado ese, por supuesto uh -huh. Sí. Y nada, pasamos Vamos
0: a la, a la otra dupla de películas ¿A la otra dupla? Eh, que bueno, eh, Flavia tenía algo, un olvido imperdonable, el amante de, Gre de Gregory Peck no había visto... El ¿Y cabo de Robert, de, Micho? De, de Robert Micho no había visto el cabo del terror. No. ¿Porque te daba miedo?
1: Porque me daba miedo, sí. Yo temía mucho, o sea, eh, mi adolescencia, que fue cuando empecé a amar y a adorar a, a Robert Mitchum y a Gregory Peck. Peck, todavía no estaba yo muy amigable, ¿no? O muy familiarizada con el cine no. de terror. Entonces había muchos cines, por ejemplo, psicosis yo no la vi. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me daba un poquito más de miedo. Sí, y
0: encima la película que aquí le pusieron en lugar del Café, el que es cabo del miedo, el cabo del terror. Claro, ya, ¿eh? el cabo
1: del terror ya, encima, pues, pues creía que era una película durita. Igual que uh -huh. no vi la, la profecía y todas esas, me las pasé en esa época. Uh -huh. Entonces, pues claro, esta pues no la vi. Yo me iba más a por temas drama o temas uh -huh. románticos, etcétera, y esta no la vi. Así que nada, la vi contigo. Que uh -huh. hagan la, la pena es que fueron en bastantes cortes, que no fue de un tirón. tres cortes, no. En tres porque, cortes. Porque cansada. Me pilló cansada toda esa semana. Que Flavia
0: se duerme a veces con las películas. Yo he una vez también, pero Flavia no. Pero bueno.
1: Porque me levanto también sí. más tempranito. Sí. Porque es normal que me levanto más tempranito, entonces um, uh -huh. pues me pasa eso. Si te gusta, Cautivo del Film, te animamos a que cada mes nos hagas una pequeña aportación de 10.000 euros al siguiente número de cuenta. ¿Qué, qué? Que no... ¡Qué broma, hombre! Solamente te pedimos que si te lo pasas bien con nosotros nos des un poco de amor escribiendo una reseñita en iTunes de 5 estrellas o dándole a Me Gusta en iBox al episodio actual o a cualquiera de los anteriores. ¡Me gusta el olor del por la mañana! También puedes agradecer nuestro trabajo acordándote de nosotros en la próxima ocasión que reserves hotel para tus vacaciones en Booking.com usando nuestro enlace de afiliados luislobelda.com barra hotel. No te costará nada más y a nosotros nos llegará una pequeña comisión que nos hará muy felices. Sigue disfrutando de cautivos del film.
0: ¿Se puede esperar algo mejor con un título como ese? No. El Cabo del Terror, eh, dirigida por J. Lee Thompson. Sí. que es un artesano británico, sí. que tuvo cine en Inglaterra, no mucho cine... Era... Aquí vemos un poco la diferencia entre un gran director y un artesano, ¿no? La película no puedes decir mal dirigida, no está mal dirigida. Es no, absoluta. pero es como muy plana. Sí. Eh,
1: todo el tiempo, pues sí, me da Es miedo.
0: ilustrar el guión sin, mm. sin ponerle eh, toque personal. J.D. Mm. Thompson ha hecho películas interesantes. Por ejemplo, J.D. Thompson es el director de Los Cañones de Navarone.
1: Ah, pues otra película bastante plana.
0: Claro. Sí. Eh, y luego acabo dirigiendo películas para Chabronso. <risa> En los 80. Siendo <risa> justiciero etc. es un etcétera. tipo un todoterreno. Mm. Que todo te lo hace bien, pero no te lo hace estupendo.
1: Sí, que no... A veces la genialidad va con los altibajos, ¿no? Mm. Y un poco... O sea, lo que puede diferenciar este hombre de Sidney Lame, que también era un poco así, mm. es que Sidney Lame al final tenía tipo de... O sea, tenía chispazos, ¿no? Sí, sí. Chispazos de genialidad. Mm. Y ya te la, te, te hacía lo hacía convertirse en un gran director. Sí, ¿no? porque
0: Sidney Lame decía que él le gustaba rodar mucho. Mucho. Porque aprendía mucho y además... Por la ley de probabilidad, alguna ley... de saldría no. buena, Claro, ¿no? sí. Claro, no. Y que si ruedas, no sé, 200 días al año en lugar de 50, pues hay más posibilidad de que surja el chispazo, ¿no?
1: Es que es como todo. Mm, tú dejas de... Eh, aprende a hacer mejor tu trabajo cuanto más lo hace, ¿no? Capaz uh -huh. se aprende capando. Sí, y sí, yo sí. creo que sí, ni era de eso. De, uh -huh. de cuanto más hacía, pues mejor lo hacía. Uh -huh. y, y así terminó, ¿no? Que hasta su última película fue una interesante película, ¿no? Sí,
0: sí, ya... uh -huh. está muy bien. Y aquí yo destacaría, lo que sí que me gustó mucho de la película fue la fotografía. Sí. Eh, mm. Ya sé que eso es lo que se suele decir cuando no te gusta una película, pero la película me parece una película muy digna, eh, quizá un poco anticuada, pero la fotografía en blanco y negro de esa América ya más moderna, no mm. la América de los 40 y tal, es una pasada. Mm. Todas las escenas en, en esa especie de lago, las de la ciudad, mm. creo que, que perfecto. Y luego yo... También destacaría las interpretaciones de ellos dos. Sí, Está muy ellos,
1: ellos están muy convincentes. Y además, tengo que destacar a Gregory porque hace un papel de un tío no muy no como los que él solía hacer.
0: Sí. De es hecho, algo interesante en la película, uh -huh. en esta historia, que eh, como ya estamos entrando en los 60, aunque claramente para, para un público que no le diera muchas vueltas a la película, Gregory uh -huh. Peck es el bueno y Robert mucho es el malo, uh -huh. Eh, no es tan claro eso. No es
1: tan claro eso. Ya empieza a entrar eso, lo que dices tú, los 70, de que se difuminen mucho más los, los límites, ¿no? De uh -huh. la raya de donde separar el bien y el mal y todo, es un poquito más gris. Uh -huh. Que eso también lo agradezco, ¿no? Porque que sean todos los buenos muy buenos y todos los uh -huh. malos muy malos. Aquí, Robert Michu sí es malo. O sea, es una persona oscura
0: uh -huh. y violenta. Y
1: violenta. Pero también ve lo oscurito y uh -huh. lo perverso que puede ser también Gregory Peck. Gregory
0: que llega a ser una rata traicionera. Exacto, uh -huh. sí. Y incluso a ti te llamó mucho la atención una, una escena en la que él... Bueno, la película básicamente, por pues, si no habéis visto, es un delincuente uh -huh. que sale de la cárcel uh -huh. y culpa a Gregory Peck, que es abogado. Eh, de haber sido testigo, mm. un testigo que provocó sí. su encierro. En bueno, cáncer. él,
1: eh, la víctima, o sea, la víctima, eh, el recluso, mm. eh, culpa a Gregory Peck por haber provocado su eh, internamiento, sí. pero realmente tampoco es la excusa de la víctima. Sí, o sea, sí. de, de recluso, ¿no? Que se victimiza a sí mismo mm. porque él confesó, eh, confesó no, sino que participó como, como testigo en mm. un juicio donde le acusaban a él mm. de... Pues no me acuerdo de violación. Y o es algo un así. tema
0: muy clásico del cine americano que es el tipo que ya se ha hecho una vida tranquila, mm. eh, está establecido, familia, cambio de, hijo.
1: de ciudad también, mm. ¿no? Para ese, mm. Esa típico eh, parte de la vida americana, sí. ¿no? Que para hacer una nueva vida pues y va. olvidarte de lo anterior, te vas a otra ciudad. Claro, también. Y,
0: y el, el, el empezar de nuevo, el ¿no? El resetearse, que es muy americano. Mm. Y que cuando ya llevas una vida plácida y tal, el pasado, como te... decía aquella frase, sale al encuentro. Sale al encuentro. encuentro, ¿no? <risa> y lo que pasa es que, claro, eh, se difuminan las fronteras, porque creo, Ipe, como tú dijiste, hay una escena en la que ya harto del acoso de Robert Mitchell se va a matarlo directamente. Y vuelve, Parece que Y puedes interpretar que vuelve porque, en el fondo, no es, una, no es una persona violenta, pero también puedes interpretar, como dijiste tú, que vuelve porque se teme que la mujer Le, lo va a denunciar. Lo chive,
1: sí, uh -huh. se chive de él. Y yo creo que es por eso, vamos. O sea, yo lo tengo más claro que el agua porque luego sí que contrata uh -huh. a los matones.
0: Uh -huh. Hay una relación muy rara con su mujer. Y luego, aparte, la niña te, te dio muy mal rollo. La hija. La de... niña
1: era para matarla, vamos, la verdad, uh -huh. ¿eh? La típica niña... Típica niña no como una miniatura de mujer ya antigua, uh -huh. pero en niña, como eh. cabezona. Uh -huh. Y parecía, pues eso, en vez de una niña, pues parecía un, una mujer pequeña, uh -huh. ¿no? ¿no? No sé. No sé, aquí no... Me gusta... Una cosa con respecto a la que vamos a hablar ahora del remake, que me gusta más de esta película, uh -huh. es esa frontera poco definida entre lo, la chunguez del gregory de, peck del personaje uh -huh. del abogado, y la chung y la chunguez del uh -huh. de Robert Mitchum, del delincuente. Uh -huh. Porque la otra, en uh -huh. la de los 90, sí que está mucho más definido. Incluso uh -huh. la motivación de los dos, de uno por culparlo, que es mucho más clara, yeah. la el motivo por lo que lo culpa, uh -huh. no es tan... Uh -huh. ¿Sabes? Sí, no, es... no es tan... He buscado una excusa para, uh -huh. para ir a por ti, como puede ser en la de los 60, sí. ¿no?
0: De hecho, las películas, las dos películas son hijas de su tiempo.
1: Exactamente.
0: Hay una cosa muy chunga que también hace Gregory Peck en la el personaje de Gregory Peck en en la Antigua, mm. que es que no tiene ningún problema en poner a su familia como cebo. Exactamente, que es como o sea, "Yo quiero pillar a este tío y voy a poner Y no estaba
1: él. Porque en, en, otra diferencia que tiene con la con esta es que él sí va directamente con la familia a, uh -huh. a estar con ella, ¿no? Uh -huh. Pero es que en, en, en no, la de los la 60... Antigua,
0: claro, engañan a Robert Micho pero, supuestamente porque se va se va de la ciudad porque tiene que declarar precisamente por lo que le está haciendo. Uh -huh. Y es un engaño para que Robert Micho piense que la familia se ha quedado a solas uh -huh. y luego vuelve. Pero hay un tiempo que dice... Que se
1: queda de verdad se sola. Se queda
0: sola y dice, está muy loco, Gregory P.
1: Sí, sí, o sea, se ve claramente también eh, por los tiempos como eran, ¿no? De, uh -huh. de, de que los hombres, o sea, los hombres, que la sociedad era muchísimo más individualista en el sentido de... Sí, me todo, da igual... Sí, de, oje, de objeto, ¿no? Especialmente
0: lo, los hombres casados seguirán actuando de una manera absolutamente individualista. individualista decir, sí. Yo me he casado, tengo ese entorno, pero yo sigo viviendo a, mi puta, a bola. mi puta bola. Esta película también es un ejemplo claro de una de las cosas que peor han envejecido del cine clásico cuando está mal hecho que es el uso de la música. Ah, sí, es horrible. es, es mm. horrible y es habitual en aquella época. Mm. Ahora igual, pues, por ejemplo, en las películas de terror actuales se usan mucho los golpes de miedo a través del sonido, mm. que es un recurso facilón, mm. y en aquella época, para inquietar al público, para provocar tensión, mm. el, el recurso fácil era la música estridente y la música anticipatoria y, su, mm. y subrayada porque hmm. cuando aparece el malo enseguida a mí me molestó muchísimo hmm. no sé si bueno,
1: era ya a mí no me molestó tanto porque como que ya sabía que lo dabas
0: por, ¿no? daba
1: por hecho de que lo, los recursos que utiliza este tipo de cine en esa época pues, eran eso, ya hmm. está, lo supera y punto hmm. pero sí que es verdad que, que puede haber momentos que te moleste ¿no? hmm. y, y bueno lo bueno que tiene es que la música es bastante reconocible, hmm. e incluso Incluso luego se empleó para la del Cabo del Miedo, uh -huh. que de hecho en inglés las dos se llaman igual, qué aquí mm, uh -huh. se tradujo las dos distintas, no sé por qué. Simplemente, uh -huh. seguramente, por la regla esa que hay en uh -huh. España uh -huh. de que no pueda haber dos títulos iguales. Uh -huh. Que, de hecho, también pasó con Sabguina y sus amores. De hecho aquí es que aprobar... tuvieron que ponerle claro, y sus amores.
0: Aquí la, la suerte que tuvieron en la del 91 es que pusieron ponerle el título real. Porque uh -huh. Como en la antigua le habían puesto un título que cambiaba miedo por terror. Uh -huh. Interesante. Y otra cosa que me gusta de la película es que la pelea final no dura casi nada. O sea, en una película de, de los años 80 me uh ha -huh. pasado mucho más. Dura, uh -huh. pero no tanto. no uh -huh. Para... Se supone que es el, el culmen de la, de ¿Cuál, la ¿Cuál es la
1: que dice que no dura mucho? ¿La de los 80 o los 90? La, la, la
0: de los 60.
1: Ah, no, no dura casi nada, ¿no? Uh -huh. No, dura más la preparación y tal. Eh, no sé cuál es la duración de cada una, no sé, a ver, porque sí que es verdad que la estructura un poco difiere. Hay cosas que uh -huh. eh, en una pasan antes y en otra son diálogos, sí, incluso, sí. ¿sabes? Cosas que, que en una vez visualmente en otra te lo mencionan. Uh -huh.
0: Yo creo que sea más larga la, la moderna.
1: La moderna de esta es... La antigua son 106 y estas son 130, así mm. mucho más larga. Vale, vale, vale.
0: Sí, porque le da más bola también, mm. como veremos después. Eh, bueno, hay una trama que no está en la película clásica porque no podía estar por la censura, mm. que es la fascinación mutua entre el malo, digamos, y la hija. Ah, sí, sí. Que sí, todo sí. eso no está, que si hablamos después. Eh. Uh, eh, sobre el cabo del terror, una pregunta así personal. Mm. Eh, Flavia, en esta película, ¿tú a quién te Te, <risa> te beneficiabas? ¿A Groby y o a Robert Micho? Pues
1: yo creo que ninguno de los dos. Ninguno eh. de
0: los dos. Porque Robert Micho lleva los pantalones muy altos, ¿no? Pero y no por siempre, el aspecto si físico, es porque como es metiendo ¿eh? metiendo barriguita, ¿eh? Metiendo barriguita y pecho Robert, palomo, ¿eh?
1: ¿Y Robert Micho?
0: Me no, robé Micho. Ah, yo, vale, que que estaba hablando de... Me no, robé Micho está todo el rato metiendo barriguita.
1: Sí, además... Es que, no sé cómo... Que es muy raro el, el aspecto de chico malote que tenían en esta época, ¿no? Uh -huh. Porque tú ves a Robert Michu y parece que es un señor que va a, ir a la oficina todos los días. O sea, sí. no tiene pinta de ser un tío chungo. Como puede ser ¿Cómo te Robert puede... De Niro, ¿no? Robert De Niro yo sí creo. que ves que es un tío chungo. Aunque después, cuando hace lo del típico, la famosa escena donde se le ven todos los tatuajes, sí. dices tú ahora, joder, qué pocos tatuajes tienes. Claro, pero yo que eran muchos <risa> porque,
0: tatuajes. Porque,
1: porque claro, ahora sí que pero, la gente... Porque
0: muchos. Además son tatuajes de taleguero.
1: De taleguero, No sí. son
0: tatuajes guay, son tatuajes de la cárcel.
1: Sí, de, de que te lo hace tú mismo, ¿no?
0: Sí, de eso de... Y con coloritos ahí. Es... Y tal. Pero bueno, sí, al final... Eh... Otra cosa también de la película es que eh, creo que Peck encuentra mucha más colaboración en la justicia para hacer las cosas que quiere hacer, ¿no? Mm. En la otra dice, bueno, es que eso no lo puedes hacer, tío.
1: Es que también es un poco hija de su tiempo, ¿no? O sea, Ajá. en el, los años 60, claramente la justicia, eh, o sea, la justicia, por lo menos en el cine, ¿no? Mm. Eh, iban con la persona que ha triunfado en la sociedad. Sí, y, sobre etcétera. todo que
0: además todavía no habían llegado a la mitad de los 60, no, no había claro. llegado a la revolución de Kennedy y la, uh -huh. la película, aunque es de 62 se está hablando de, finales de los Cut. Exacto, y
1: además se ve cuando, en la pelea final, uh -huh. en el, los 60, la de lo, en la versión de los 60 que le ayuda es la propia policía, sí, sí. y sin embargo en la de los 90, uh -huh. eh, le ayuda a un detective privado que ha salido de la policía, que le sí. echaron de la policía, o sea, ya es un persona otro personaje más oscuro. Uh -huh. O sea, no es todo... Sí. está sí. claro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Otra cosa más de decir de esta película, de los 60? No,
0: uh -huh. que es una película que quizá pueda resultar un pequeño anticuada, uh -huh. pero si habéis visto El Cabo del Miedo, yo creo que os interesará ver... Sí, ver y... la clásica También basada en una novela
1: Sí Yo creo que es interesante Ver estas películas Primero esta Y sí, luego la sí. Porque claramente La de Martin Scorsese Es superior En este uh -huh. caso Es un claro caso De que el remake Puede superar a copia uh -huh. A la original Perdón Pero es interesante saber De dónde viene O sea La primera versión Que se hizo de una novela uh -huh. ¿Vale? Y sobre todo ver ese cambio en los tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hemos comentado de, de que el triunfador... Aunque que no, que no esté muy claro la, la frontera entre el bien y el mal en esta, en los dos protagonistas, que eso después en las 90 sí que está mucho más claro. Uh -huh. Y que el sistema sí ayuda al supuestamente triunfador, uh -huh. que la otra no lo hace. Uh -huh. Y también la relación con la madre, la relación con la hija. Uh -huh. Y todo eso es mucho más interesante uh -huh. mm, tener esa conversación si comparas ¿no? la, las dos versiones. ¿no?
0: Uh -huh. bueno, y sobre todo también... Eh, las diferencias del matrimonio, digamos, bueno, ¿no? Mm. Porque aquí eh, la mujer es prácticamente un, un jarrón sí, sí. y en la otra el personaje de la mujer es muy también fuerte, interesante, eh, mientras que un poco el, el, el más blandito, el más insustancial es mm. el abogado. Mm. Mm -hmm.
1: Sí, sí, sí. No y además que también te, te das cuenta de cómo ha evolucionado la imagen de la mujer en esta película, ¿no? Mm. En, la, en la de los 60 en un ama de casa claramente. Mm -hmm. Y en ya, en la de los 90, es una, arquit una arquitecta, una diseñadora, diseñadora gráfica, gráfica. Diseñadora gráfica. Que ¿no?
0: es eh, Jessica Lange.
1: Sí, exacto. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, ahora si quieres pasamos a la película El Cabo del Miedo.
1: Pasamos a, al Cabo del Miedo. película del
0: 91. Uh -huh. eh, Robert De Niro hace el papel de, de Robert Michu. Eh, Nick Nolte, el de Grego Peck. Exacto. Jessica Lane es la mujer.
1: Y hay una cosa. Bueno, ¿quién es la hija?
0: La hija Juliette Lewis, en uno de sus primeros papeles. Mm. Y luego tenemos eh, los mmm, pequeños papeles.
1: ¿Qué? Pero además que me encantan los papeles que hacen, porque es que me parece genial. Sí.
0: O sea, Robert el... Mitsu y aparecen en la película. Robert Michu, recordemos. Y también que... aparece el, el policía. El policía que es... Sí, el rojo. Ah, Martin Balsan.
1: Mm. Pues es que es muy interesante de quién hace cada uno, incluso el policía, ¿no? O sea, mm. Martin Balsan. Eh, Robert Michu hace del policía o sea, de Martin Barsan
0: sí, en ¿eh? bueno, <ríe> esta película o se hace
1: del, del, del comisario de uh -huh. que lleva el caso uh -huh. que en esta película es íntegro no, no uh -huh. como el anterior que uh -huh. era que el, le ayuda, el delincuente no le ayuda
0: demasiado <ríe> luego está Peck, que hace del abogado de Robert De Niro
1: exactamente, que precisamente no, es lo contrario no a lo que hacía él uh -huh. en la primera y,
0: y eso es, yo creo que es una idea estupenda
1: es, es, sí me parece mal. y el policía o sea Don, cómo era Martín Martin Balsam hace de juez
0: de, de juez mm. uh -huh.
1: o sea él sí ha avanzado un poquito más en el escalón de la ha sociedad subido, ha, ha subido ha subido <risa> sí sí
0: sí y, y nada es una película bueno para mí es un prodigio visual sí una pasada tío. tanto de dirección planificación Fotografía, montaje. estética, montaje. Aquí está
1: montando nuestra amiga, ¿no?
0: Sí, creo que sí, que está nuestra amiga Tena Soulmaker.
1: Que le dieron el BAFTA este año uh -huh. a, por su carrera. Uh -huh. Uh
0: -huh. Que muchos dicen que, que hay un 40 o 50% de cine escorsese se debe a ella. El es pues... al, al estilo.
1: Sí, al estilo y al montaje ¿no? A... Es que el, est
0: el estilo de Martin Scorsese Es muy deudor del montaje
1: Exactamente hay,
0: otras hay otros directores que son más de composición mm. De planos largos mm. Pero las películas de Scorsese son muy de montaje La de ¿no?
1: Scorsese y la de Brian De Palmo uh -huh. Es verdad que deben mucho Y las a... de Oliver Stone también uh -huh. Claro, es que de Oliver Stone no he visto yo tanto
0: Mucha que ver con el montaje ¿no? Mm. Entonces, en esta película eh, Además es una película muy bella de ver
1: oh. Es que mira, si esta dura 130 yo quería que era más larga la anterior. Uh -huh. O sea, esta se me hizo infinitamente más corta uh -huh. que también la vimos de un tirón, ¿no? esta uh -huh. está idéntica
0: sí, mm. Tiene logros visuales flipantes. Mm. Por ejemplo, cuando está Robert De Niro sobre sobre la, la el muro mm. de la propiedad de Ninorte y Jessica Alba subido ahí en, justo en el muro y están explotando los fuegos, los artificiales, fuegos artificiales del 4, del 4 de, de julio. julio. Mm. También el, el desfile. El desfile del 4 de julio, que Nick Norte se vuelve loco. Mm, o...
1: Porque lo ve de lejos. Mm. Que, esa, que esa escena es la, la equivalente en la, en la de los 60. En las que están en el, en el muelle, uh -huh. que lo ve mientras están ahí jugando. Sí, porque eh, lo que hacen
0: Robert Mitchell y Robert De Niro es ser mosca, co sí, mosca cojones Sí, No hacen nada ilegal, pero están ahí dando cerca, dando por saco. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la, la película presenta un personaje del abogado mucho más melifluo, más blando.
1: Sí, además. Pero aquí, he hecho a
0: propósito. O sea... he hecho a
1: propósito, y además que aquí él no es tan chungo. Uh -huh. Porque incluso la motivación. ...por la que meten a Robert De Niro en la cárcel...
0: Es diferente. Es sí. diferente.
1: Él, él era el abogado de Robert De Niro. Sí. O sea, ya no era un testigo.
0: Era el, sino abogado, que era el abogado. Había mayor implicación. Y aparte hace una acción eh, de carácter M moral. Moral. Que es que eh, como abogado tiene que hacer todo lo posible... ...para que lo absuelvan o le pongan la, la pena más pequeña. Mm. Llega a su, a su poder... Un documento, unas pruebas que muestran que la mujer a la que ha violado Robert De Niro era muy promiscua, cosa que me parece, no entiendo, pero que en los 90 aún era causa, al eh, principio de los 90 era causa de,
1: de... De que se merecía esa persona, que sí, se ha violado. De,
0: eh, atenuante, ¿no? Atenuante, ¿no? atenuante, Se llama sí. en, en el legal. legal atenuante, ¿no? Porque uh -huh. eh, si alguien vio, parecía que la filosofía de la época era si alguien viola a una mujer virginal, es más grave que si viola una promiscua. Es totalmente absurdo. Mm. Pero sí que muestra eso, la película, ¿no? Entonces, bueno, y, par... ya,
1: y ya la propia película critica no el sistema, ¿no? De, mm. de decir, joder, por qué eh, era un atenuante que la mujer fuera promiscua, no? Sí, sí. Y entonces que tuviera que hacer Nick Nolte, ocultar esos documentos para mm -hmm. que mmm, Robert De Niro mmm, tuviera la pena, que se merecía, sí. entre comillas, pues te habla tanto del sistema judicial uh -huh. sigue corrupto, ¿no? Sí. En el sentido de que hay que hacer, hay que triquiñuelas, triquiñuelas para que se haga justicia uh -huh. y a la vez el propio sistema, los propios abogados no hacen bien su trabajo uh -huh. ni, ni aplican su código deontológico uh -huh. de defender a ultranza a los uh -huh. Claro,
0: su cliente, es que un poco ¿no? la filosofía de Norte es ha visto las fotografías de la violación, le parecen terribles. Uh -huh. Tiene una hija.
1: Una hija, y dice,
0: yo paso de que este tío, aunque aunque mi obligación sería eh, intentar que lo asuelvan o que mm -hmm. le pongan una pena muy baja, mm -hmm. eh, voy a ocultar eso, ¿no? Mm -hmm. Entonces también entiendes un poco a Robert De Niro. Sí. Porque dice, joder, o sea, mi abogado tiene que hacer eso.
1: Claro. Y entiendes a Nick Norte de que haya hecho eso, ¿no? Mm -hmm. O sea, que, ta que también el, como que está mucho más claro mm -hmm. aquí un poco, entre comillas, el, el bien y el mal.
0: La sí, sí, no, y que el aparte... Eh, incluso hace que mmm, las motivaciones de los personajes sean más fuertes.
1: Sí, exacto. Uh -huh. Que también hace que, que sean mucho más interesantes los roles que toman, ¿no? Uh -huh. O sea, en uno... Fíjate qué cosas, ¿no? O sea, normalmente nos gustan esos personajes grises, ¿no? Y aquí no son tan grises, pero sin embargo dan mucha más riqueza a la hora del enfrentamiento. Porque lo que hace uno y otro, que rompen su su blanco o negro, eh, parece como que me parece también interesante, ¿no? O sea, al final eh, no depende tanto, tanto, tanto de las motivaciones de los personajes, pero sí de lo que hagas tú con ellos, ¿no?
0: Y bueno, aquí yo creo que Robert De Niro realiza una enorme interpretación, se preparó mucho para el papel. Da, o sea, por un lado da muy mal rollo, es muy chungo, pero también tiene un punto de atracción. Sí, el porque sí. el
1: tío es encantador, en verdad. Mm. O sea...
0: Y bueno, tiene la famosísima escena Que dio incluso lugar a una publicidad En lo bueno, que era carrusel Deportivo <risa> Que es la escena en la que Nick Norte contrata, igual que en la clásica A unos matones Para que le den una paliza a Robert De Niro Pero Robert De Niro consigue vencerlos mm. Está convencido de que está allí oculto Y empieza con lo de ¡Abogado! ¿Abogado? ¡Sal ratita!
1: <risa> Buenísimo
0: Quiero que comentes la relación Que en la primera película prácticamente no existe mm. Entre Robert De Niro y Yurel Lewis, la hija de, de Nick y sí, de Sigalant.
1: Eh, la hija, en principio, claro, la, eh, lo primero que hace Nick Nort y, la, y la madre es uh -huh. intentar protegerla por todos los medios. O sea, deja, intenta que no vaya al instituto, etcétera uh -huh. Pero, claro, él, en cuanto se entera de que tiene una hija, que no sabía que además, se eh, buscado,
0: Se muestra mucho enseguida como... La reacción de Robert De Niro descubrirlo, ¿no? Se excita claro. muchísimo, ¿eh?
1: Sí, porque mm, él era violador de niñas de 15 años. Sí. Entonces, claro, lo primero que quiere Nick Norte es mm, que él no sepa que tiene una hija, mm. porque el personaje de Robert De Nido va a por todo, ¿no? Va mm. eh, Primero va por la amante de. Aquí Nick Norte tiene un amante, o sea, mm. Mm, algo también muy típico, ¿no? De las películas de, la... de los 90, ¿no? De mm. que el personaje el triunfador, etcétera, también tiene que tener un amante, no solamente uh -huh. una mujer de, en casa trabajando. Y una compañera de trabajo. ¿sí? Exactamente. Y entonces Robert De Niro, la chica a la que maltrata en esta película, porque la otra es una cualquiera, ¿no? una, uh -huh. una Un personaje cualquiera que aparece uh -huh. por ahí. Uh -huh. Aquí es la amante de, sí. de, de, de Nick Norte.
0: Sí, todo está como más personal, más compacto. ¿no? Más compacto Aquí sí. esta,
1: esta película se ve que cogió lo mismo, los mismos elementos que tenía ¿no? uh -huh. el, en la película de los 60, pero como que lo, lo envolvió mucho mejor, ¿no? Uh -huh. O sea, le, le dio toda una coherencia y un sentido. Sí, un mucho empaque más... mayor, mm.
0: Mm, sí, más sólida.
1: Exacto. Y, y, y bueno, luego, claro y después que... va también a por la mujer, uh -huh. también va a acosar a la mujer. Uh -huh. Y sin embargo, con la mujer no tiene tanta, o sea, no le atra... la mujer se siente atraída por él, pero no es. No está. Como es más independiente y es más libre uh -huh. y pasa tres kilos de Nick Norte, uh -huh. seguramente será por eso. Eh, no, no quiere saber. Uh -huh. No entra al juego, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento, en cuando está tonteando con la mujer, uh -huh. encuentra a. Eh, descubre uh -huh. que Nick Norte tiene una hija.
0: Que es una hija que está un poco pues, en esa edad de rebeldía,
1: uh -huh. experimentación. Sus
0: padres le parecen estúpidos. Uh -huh. Bueno, tiene. Sobre todo su padre.
1: Al principio, con el padre, sí que tiene una estrecha relación, pero se uh -huh. da cuenta que hace una cosa muy chunga, uh -huh. que no me acuerdo qué era. Uh -huh. Ah, sí, eh, prohibirle ¿no? ir al trabajo, sí. al colegio o algo sí. así, uh -huh. porque apareció este, ¿no? Sí, sí. Y hace algo algo que a ella no le gusta nada, uh -huh. le parece, uh -huh. bueno, metiéndose en su intimidad. Sí, sí, es y... sí,
0: verdad, se mete mucho en su intimidad. Uh -huh. Y entonces, pues al final, hay un Robert representante entra en contacto con Jules Lewis, la cita para una supuesta prueba de interpretación sí, se hace pasar por su, Porque su ella profesión. tiene así, inquietudes artísticas mm. y hay una escena mmm, fuert, fuert, fuerte, fuerte fuerte tipo. de seducción mm. en el que al final el Robert De Niro le acaba metiendo el dedo en la boca a Jules Lewis y luego le da un peso ahí. ¿Esa
1: escena podría ser rodada hoy en día?
0: Yo creo que no. Yo creo que no.
1: ¿Pero es por autocensura del propio Martínez Scorsese? Sí, ¿Es que eso es lo fuerte. O sea, es que el, el otro día escuchando Sucio no, una Noche, no. El cine láser, el sí. nuevo programa de Pepa Blanes. Uh -huh. eh, hablaban precisamente con Antonio Bandera de, de, de Antonio Bandera y con Almodóvar de eso, ¿no? De, uh -huh. de, que, de que lo libre que eran muchas de las películas de los años 80 y tal, uh -huh. que acabábamos de salir de una dictadura, etcétera.
0: Y cuando hizo Pepi Lucibón, eh, Almodóvar.
1: Y, y sin embargo, como que había más permisividad a la hora de, de considerar el arte como algo libre uh -huh. y no te escandalizabas tanto de que ese arte pues podía ser provocativo, ¿no? sí.
0: Pero es que ahora mismo mm. incluso
1: esos mismos creadores en esta época mm. se, eh, se autocensuran a la mm. hora de mostrar se diferenciaba ese tipo un poco de...
0: lo que era el arte ah. de la ideología de exacto. Los autores. Pero y
1: ahora ya esos mm. esos límites que en los años 90 ¿no? Todavía al principio sí, pues es, podía estar es una más demarcado. De los 80, prácticamente. Sí. Eh, podía estar más más diferenciado esos límites ahora pues parece que pasa como en los 60 ¿no? que se vuelven a entrelazar mm -hmm. y todo lo que toda to la moralidad que puedas tener o la eh, puritanismo que puedas tener en mm -hmm. la sociedad también ten, tenerlo en el arte ah, ¿no? No,
0: estoy viendo una cosa que desconocía eh, que uno de los que está metido en la producción es Amblin mm -hmm. la de Spielberg o sea no me imagino a Spielberg produciendo una película así no. mm. Mm, porque está Amblin está Tribeca que es de Robert De Niro y distribuida mm -hmm. por Universal ¿no? Mm. Eh, nada no, un peliculón. Peliculón. Una película ah. que además se eh, bebe y se disfruta, digamos, que se te pasa... Se te pasa volar. En un suspiro, eso y, que es larga.
1: Y el final, o sea, eh, ¿cómo se nota que Martí de es, es católico, mm -hmm. <ríe> apostólico? Y mete la cuñita católica ahí. Me, me encanta, ¿no? Como un, lo refleja. Toda y... la
0: iconografía católica está mucho en sus películas. Esas dudas de fe que siempre ha tenido entre... Sí, sí, sí. O sea, el... Eh, tenía, siempre dice que tenía dos opciones en Little Italy, ser cura o magioso y optó por la tercera vía de hacerse director, pero se planteó seriamente ser sacerdote. ¿eh?
1: Fíjate, no, pues que en el final la, la simbología tanto visual como me, el mensaje, ¿no? Uh -huh. Que tiene es muy, y muy grande, ¿no? o sea, yo recomiendo esta película se disfruta desde el principio al final uh -huh. creo que se disfruta más si hayas visto la primera sí. que no da igual que te, que te la hayan te la hayan spoileado y, o sepas lo que vaya a pasar es que uh -huh. te da igual porque uh -huh. mmm, el, el, tanto la trama uh -huh. como la historia entrelazada, uh -huh. como los personajes son muy diferentes sí, sí. Y, y, se, y yo creo que se disfruta más si ya una película que, que se
0: centra más más en los personajes y uh -huh. en el ambiente que mm. en la trama, como sabes que la trama era muy conocida, mm. aunque la cambia un poco. Mm. Eh...
1: Pero la cambia en detalle. Tampoco creo... lo cambia de una forma...
0: Yo creo que aquí eh, recupera el tono Scorsese. Mm. Y bueno, la música también, que era la clásica de Bernard Herman, mm. eh, que está un poco orquestada por el merveste que también es... Mm. Aquí sí que hay un uso estupendo de la música. sí.
1: Sí, es que coge la, la original y la mm. y la retoca, o sea, la mm. mejora. La... la mejora
0: y la dosifica. La dosifica, No sí. como en la otra que, pff, mm. que abusa de ella. Bueno, pues creo que hemos hecho un repaso bastante interesante de las cuatro películas. Mm. Mm, además, concentrado, creo que no nos hemos pasado demasiado de tiempo.
1: No, mm. yo creo que no, porque además ahora nos vamos a comer. Nos vamos a comer. <ríe> y, teníamos, y empezamos a... Nos vamos a, a que... comer y
0: luego nos vamos al cine. Exacto. ¿Nos vamos a ver <ríe> a la filmoteca mm. de Murcia, nos vamos a ver Dos hombres y un destino. Exacto. A ver qué tal. Ah,
1: Vamos a tener un, cine, un un domingo cinéfilo.
0: Exacto. Sí. Y nada ha sido un placer, como siempre. Como que...
1: siempre un placer que, por favor, por favor, por favor, eh, deciros lo que ha parecido el programa uh -huh. y si vais a ver las películas, si habéis visto las películas, eh, en qué orden las visteis, uh -huh. cómo qué os pareció, etcétera, lo podéis usar. Son las a...
0: favoritas, si es la original o la copia. Eh, o... Exactamente. Copia no copia.
1: Y si queréis proponernos más originales y copias, por uh -huh. supuesto, pues somos todo oídos porque queremos hacer más programas de este tipo. Uh -huh. Si os ha gustado el formato, pues también, por favor, no lo decís. Y nada, tenéis los comentarios de iVoox e o los propios de, de la página web de Luis, uh -huh. que también están los comentarios activos, pero bueno, como queráis, en el sitio donde queráis. Y nada, eh, ya emplazaros al siguiente programa, que será uh -huh. dentro de un mesecito. Sí. No sabemos todavía lo que vamos a, de lo que vamos a hablar. Tengo tenemos muchas ideas.
0: Tenemos mm. una lista como de 20 nuevos programas.
1: Bastante, bastante Pero tenemos que
0: decidir sí. qué, qué hacemos para luego ver las películas, Exacto. tenerlas más o menos frescas mm. y poder comentarlas. Y nada, que veáis mucho cine Esperamos que los programas os sirvan Para descubrir o redescubrir películas uh -huh. Y hasta la próxima
1: Una, una cosita que no quería sí. decir Recomendaros los, los, eh, Nosotros ah, La sí. película de, ¿De Jonathan Pili? Hill uh -huh. que, que Tiene también un poquito de estas cosas ¿no? Dos de, de, de eh, roles sí. Bien diferenciados La identidad y el doble no exacto
0: Una película muy recomendable Que está ahora mismo en pantalla uh -huh. okay. Mm. Adiós